0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Wenn ein israelischer Regierungschef Deutschland besucht, dann ist er in der Regel ein hochwillkommener Gast. Doch gegen den Berlin-Besuch von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in diesen Tagen gab es heftige Proteste. Auch und vor allem von Israelis, die die Demokratie in Israel in Gefahr sehen, durch Netanyahus neue ultrarechte Regierungskoalition. Einer der Kritiker ist der deutsch-israelische Historiker und Pädagoge Meron Mendel aus Frankfurt.
1: Er befürchtet, die Abschaffung der liberalen Demokratie, wie wir sie in den letzten 75 Jahren kannten. Also es geht im ersten Schritt darum, die Gewaltanteilung auszuhebeln und praktisch eine unbegrenzte Macht der Exekutive der Regierung zu geben.
0: Deutliche Kritik an der israelischen Regierung ist nötig, auch von Deutschen, sagt Mehron Mendel. Doch immer wieder mischt sich hierzulande Antisemitismus in die Debatten über Israel. Immer wieder wird dabei auch der Holocaust relativiert. Miron Mendel beschäftigt sich intensiv mit dieser Frage, etwa beim Streit um die Dokumenta in Kassel letztes Jahr. Und er hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, über Israel reden, eine deutsche Debatte. Zum Gespräch darüber habe ich Miron Mendel in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt besucht, deren Leiter er ist. Hallo, Miron Mendel. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Hallo, Herr Schäfer. Sie sind 1976 in Israel geboren und seit über 20 Jahren in Deutschland. Wann waren Sie das letzte Mal in Israel?
1: Ich war Mitte Dezember in Israel, so also nach, nach der Wahl, aber bevor die jetzige Regierung dann sich konstituiert hat.
0: Das heißt, Sie sprechen schon gleich an, was politisch im Moment in Israel los ist. Es gibt große Demonstrationen gegen diese neue Regierung, die eine extrem rechte Regierung ist. Viele Israelis sehen die Demokratie in Gefahr. Aus der Ferne, wie erleben Sie das oder was hören Sie von Ihrer Familie, von Ihren Freunden und Bekannten?
1: Ja, ich teile diese Sorge. Ich bin aus der Ferne, aber ich bin fast jeden Tag da in meinen Gedanken vor Ort. Und das Hauptthema in Gespräch mit der Familie, in der familie -Chat, sind die Demonstrationen, die Protestaktionen. Das ist auch Themen, die ich auch mit, mit Freunden auch immer aufgreife. Die fragen mich immer wieder, Machst du was in Deutschland dagegen, kannst du dann irgendwie noch auf der, den Leuten das bewusst machen, was bei uns gerade los ist, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema.
0: Worin sehen Sie die größte Gefahr in dieser neuen Regierungskonstellation?
1: An allererster Stelle ist, kann man das einfach platz sagen die, die Abschaffung der liberalen Demokratie, wie wir sie in den letzten 75 Jahren kannten, also es geht im ersten Schritt darum, die Gewaltanteilung auszuhebeln und praktisch eine unbegrenzte Macht der Exekutive der Regierung zu geben. Israel ist sowieso eine Demokratie, wo die Checks and Balances nicht sehr stark verankert sind und eigentlich der wichtigste Gegenpol zu, zu der Regierung ist nur das oberste Gericht. Und die Entmachtung des obersten Gerichts würde dann bedeuten, dass ein israelischer Ministerpräsident praktisch alles machen kann, was er will, sei es die Verschiebung der Wahlen, sei es der Ausschluss von arabischen Parteien aus dem Wahlprozess. Das sind alle keine, keine Spekulationen, das sind konkrete Pläne, die die aktuelle Regierung einfach äh, hat und umsetzen will. In dieser
0: Woche kommt der israelische Ministerpräsident Netanyahu nach Berlin. Ähm, wir nehmen dieses Gespräch kurz vor seinem Besuch auf, aber es gab auch schon in den letzten Tagen viele Reaktionen aus der Bundesregierung auch auf die politische Entwicklung in Israel. Welchen Eindruck haben Sie? Ist die Bundesregierung klar genug in ihrer Kritik auch an dem, was sich da im Moment in Israel abspielt, was zum Beispiel diese Justizreform
1: angeht? Also in vielen Hintergrundgesprächen, die ich führe und auch die, die Äußerungen, sei es von der Justizminister Buschmann oder Außenministerin Baerbock oder der Bundespräsident Steinmeier, man hört schon die Sorge raus, aber zugleich, man merkt eine sehr große Zurückhaltung. Man äh, will nicht in innere Angelegenheit Israel einmischen, das kann ich auch stückweise verstehen. Dennoch, ich glaube, dass wenn Deutschland äh, über Wertegemeinschaft mit Israel sprechen, das hat Annalena Baerbock sehr deutlich auf dem Besuch von ihrem Amtskollege angesprochen, dann muss man genau spezifizieren, welche gemeinsamen Werte uns verbinden. Wenn ich auf die aktuelle israelische Regierung schaue, dann ist die gemeinsame Werte der israelischen Regierung sehr stark mit der AfD. Ich will gar nicht sagen, der, äh, der völkische Flügel in der AfD da, aber keinesfalls mit der aktuelle Bundesregierung in Deutschland. Und genau solche Themen müssen offen und klar angesprochen werden, und zwar in der Öffentlichkeit. Nicht nur hinter geschlossenen Türen, aus dem Grund, weil gerade in Israel auf den Straßen, in den Protesten wird genau geschaut, wie die westliche Welt, wie in Europa mit der neuen Regierung umgegangen wird. Und dann ist die Verantwortung der Bundesregierung hier, ein Signal an die israelische Bevölkerung zu senden. Und das, das ist stückweise auch meine, meine klare Botschaft, dass ich immer wieder wiederhole. Das heißt, Sie sind ja auch... Eher kritisch
0: gegenüber so einer zurückhaltenden Verhaltensweise der Bundesregierung. Auf der anderen Seite ähm, wird ja in Deutschland sehr viel und auch unabhängig von der aktuellen Situation sehr viel über Israel, über den Nahostkonflikt gesprochen, diskutiert, berichtet. Genau darüber haben Sie jetzt ein Buch geschrieben, über Israel reden, eine deutsche Debatte heißt es. Und da ist es ja dann doch, auch wenn es im Moment dramatisch ist, was sich dort abspielt, äh, insgesamt erstaunlich, dass die Deutschen sich so sehr für dieses Land interessieren, wo die meisten noch nie gewesen sind. Sie schreiben, sieben Prozent der Deutschen waren mal in Israel. Ein Land, das tausende Kilometer entfernt ist. Wie erklären Sie sich dieses Interesse und diese anhaltende Debatte über Israel,
1: über den Nahostkonflikt in Deutschland? Also wenn wir über Israel reden, reden wir über uns selbst. Also das Israel ist, ist eine wunderbare Projektionsfläche, zu sagen, Wer bin ich eigentlich? Man kann an, an natürlich mit Israel, muss man nicht was Reales verbinden. Also das äh, haben Sie schon zitiert, also die meisten waren nie, nie in Israel. Aber man verbindet natürlich an allererster Stelle, die, äh, das ist das Land, wo, der, äh, wo die Nachkommen der, der Überlebende des Holocaust und noch einige noch Überlebende, die dort leben sind. Also ein Kollektiv, das vor, äh, die Überlebende des Holocaust steht. Auf der anderen Seite, das ist ein Land, das, das schon seit Jahrzehnten im, in andauernde Konflikt lebt. Ein Konflikt, der nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr überproportionell rezipiert wird. Also da, An diesem Konflikt wird nicht nur in Deutschland viel projiziert, sei es in der muslimischen oder arabischen Welt, sei es in, äh, aus Europa, aus den USA. Und in dieses in diese Spannungsfeld zwischen unserem, sage ich, deutschen Blick auf Israel vor dem Hintergrund de, des Holocaust und auf der anderen Seite der westliche Blick auf den Nahostkonflikt, äh, entsteht sehr viel Möglichkeit, dann irgendwie zu sagen, wenn ich auf der Seite Israel stehe, was das über mich sage, oder wenn ich auf der Seite der Palästinenser stehe, was ist das über mich sage. Und das, das kulminiert in solchen Situationen, wie ich beschreibe im Buch eine Szene äh, im Mai äh, 2021 hier in Frankfurt. In Gaza äh, flogen die Raketen äh, hin und zurück zwischen, zwischen Gaza und Israel. Und äh, auf der Hauptwache in Frankfurt versammeln sich zwei, zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe mit Israel-Fahnen, dem gegenüber steht eine andere Gruppe mit palästinensische oder marokkanischen oder türkische Flaggen. Und sie schreien sich gegenseitig an. Und an dem Moment stand ich dort vor Ort und, und schaute in die, die Leute und denke, äh, ich kann weder mit dem einen noch dem anderen identifizieren. Auch wenn ich Leute angesprochen habe, also was sie wirklich wusste, was dort abläuft, war sehr, sehr rudimentär bis gar nichts. Aber dafür, dafür hatten sie eine klare Identifikation. Wir sind auf der Seite der Palästinenser oder wir sind auf der Seite von Israel. Und das ist egal, was real dort passiert. Das versteht man gut, wenn sozusagen Palästinenser in Deutschland sich
0: da identifizieren und sagen, wir demonstrieren auf diese Weise. Aber wenn es Deutsche tun, die, um das aufzugreifen, was sie vorher sagten, ja auch Nachfahren hier im Land der Täter sind, dann kommt ein anderes Thema mit rein, nämlich die nationalsozialistische Vergangenheit, der Holocaust. Und immer wieder gibt es plötzlich merkwürdige Nazi-Vergleiche, dann ist zu hören, die Israelis tun mit den Palästinensern das Gleiche, was früher die Nazis mit den Juden gemacht haben. Es gibt sogar antisemitische Untertöne in der Kritik an Israel. Ist Kritik an Israel in Deutschland immer in der Gefahr, in Antisemitismus abzurutschen oder abzurutschen in das
1: Relativieren des Holocaust? Also das ist nicht nur ein, ein Problem in Deutschland. Wir sind auch weltweit, das sehr oft, die Kritik an Israel, eine berechtigte Kritik an die Politik Israel, die ich auch teile, als äh, als Plattform genutzt wird, um alte Ressentiments gegen Juden loszuwerden und zwar legitimiert, weil wir haben sozusagen insofern ein Anführungszeichen das Problem, dass seit 1945 nicht nur in Deutschland Antisemitismus ist nicht mehr eine legitime Ideologie oder sogar gewünschte Ideologie aber das natürlich nicht aus dem Kopf von den Menschen verschwunden also umfragend zu sagen so ungefähr ein drittel der Bevölker Gesamtbevölkerung latent antisemitisch sind latent antisemitisch bedeutet dass sie tragen bestimmte Vorurteile Vorurteilsstrukturen mit dass sie denken beispielsweise dass Juden immer reich sind oder Juden mächtig sind oder Juden die die Welt regieren und so weiter man hat das beispielsweise in der Corona Zeit in den Demonstrationen gesehen und dann, äh, oft ist der, der, das Interesse, also das Pseudo-Interesse vor dem Nahostkonflikt oder vor Israel, steht vor diesem Hintergrund. Weil hier kann ich sagen: Ja, schau mal, die Israelis sind genau wie die Nazis. Ich beschreibe auch im Buch einige Szenen, wo ich das wirklich hautnah erlebt habe, wie, wie Leute das auch artikulieren. Und das natürlich irritiert mich immer wieder, so das, das auch zu begreifen, weil. Ich merke, wie meine Kritik oft ja dann instrumentalisiert wird und in Echoraum. Echo-Raum. Das Motto der Israeli sagt es ja selber. Oder genau. So, ne? dann also sind sie sozusagen der Kronzeuge noch für die Kritik an. Genau. Israel. Mhm. Genau. Und ich habe mir immer viel, viel Gedanken gemacht und mit der Zeit habe ich auch selber so Strategien entwickelt, wie ich genau schaue, wer ich mir da gegenüber und wie ich auf keinen Fall solche Aussagen liefern, die dann äh, sofort als Grundzeuge auch genutzt werden. Oder manchmal vermeide ich auch, äh, Sachen zu kritisieren, damit es so nicht instrumentalisiert wird. Das Interview in hr-info
0: mit dem Historiker, Pädagogen und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Er ist auch Professor für Soziale Arbeit an der University of Applied Sciences. Langer Titel, Meron Mendel. <lacht> ähm, Herr Mendel, es gibt in dieser Sendung immer eine Kiste, das ist die hr-info-Interview-Box, die reiche ich Ihnen rüber und mhm. da ist eine kleine
1: Überraschung drin, schauen Sie doch mal rein. Okay, ich mach's auf. Ah, ein schwarzer Käfer. Das ist ähm … Ein VW-Käfer, keiner der mhm. krabbelt, sondern ein Auto. Genau, VW-Käfer. Das ist mehr oder weniger genau die gleiche VW-Käfer, wie mein Opa hatte. Also ich wusste nur im Nachhinein, habe ich erfahren, dass diese Autos kamen nach Israel als Teil der Wiedergutmachung. Also das wurde kein Geld nach der nach jungen Stadt Israel überwiesen, sondern wurden Waren geliefert, um auch die deutsche Industrie anzukurbeln. Und ausgerechnet den Volkswagen, den die Nazis eigentlich erfunden haben. Ja, und mein Opa, der nicht besonders äh, äh, freundlich zu Deutschland war, obwohl sozusagen der andere war noch, noch in dieser Hinsicht viel, viel extremer, aber an dem Punkt war er doch ein bisschen kulanter, weil er sozusagen die deutsche Technologie, die Autoindustrie so bewundert hat, dass er das, das wirklich, dieses Auto vergürtet hat. Das beschreiben Sie auch im Buch als eine der sehr
0: persönlichen Szenen, wie Ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen mit diesem deutsch-israelischen Verhältnis sind. Ich habe bei der Lektüre mir nochmal gemacht: diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern, also zwischen der Bundesrepublik und Israel, gibt es erst seit Mitte der 60er Jahre. Was war das deutsche Interesse in diesen ersten Jahrzehnten, nach der Staatsgründung Israels an Israel. Wie wollte man diese Beziehung gestalten? Welche Absicht steckte dahinter?
1: Ja, vielleicht vorweg zu sagen, wenn wir, wir sagen deutsche Interesse, wir meinen ganz klar nicht die, die Gesamtbevölkerung, sondern es gab sozusagen eine politische Elite, vor allem der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer, der sehr früh verstanden hat, dass äh, mit, wenn, wenn da eine, eine Versöhnung oder eine, eine Verständigung mit dem Staat Israel und mit der Repräsentanten des jüdischen Volkes äh, gäbe, dann es wäre es so eine Art von Eintrittskarte, eine schnelle Eintrittskarte Westdeutschland in der westliche Welt. Also nach der Nazizeit quasi
0: rehabilitiert durch gute Beziehungen zum jüdischen Staat. Genau,
1: das, das war, ich... das war der, kann man so sagen, Kalkül, obwohl es, es klingt so irgendwie verwerflich. Ich denke, es ist überhaupt nicht verwerflich, das ist Realpolitik der in dem Fall auch nicht moralisch verwerflich ist. Also das ist aber es wäre falsch zu sagen, dass das rein aus moralischer Begründung gab, es diese Annäherung oder der Versuche, was 1952 durch das sogenannte Wiedergutsmachungsabkommen zustande kam, nur als moralischer Akt zu verstehen. Das war eine zweigleisige Geschichte. Einerseits, man sieht, es gab auch trotz sehr klare Forderungen aus Israel, aus der jüdischen Welt, keine Verantwortung übernahme. Das Maximum, was mit sehr viel Druck erreicht wurde, dass Adenauer sich entschuldigt hat für Verbrecher, die, und das ist die Betonung, im Namen des deutschen Volkes verübt wurden. Also die Vorstellung war, dass eine Hitler-Bande hat sich eines Tages die Macht über Deutschland übernommen hat und die haben alles äh, eingerichtet, ohne dass die Deutschen davon erfahren haben. Und damit haben sie sozusagen, also die, die ersten Opfer sind natürlich die Deutschen, deren Ruf so beschmutzt wurde und in deren Namen solche, solche Gewalttaten verobt wurden, ohne dass sie das davon mal gewusst haben. Also das war das Narrativ. Und Israel musste zähneknirschend auch dieses Narrativ mindestens akzeptieren, weil Israel brauchte zu dieser Zeit, kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg, die Wirtschaftssituation von Israel war extrem schlecht. Also dass die junge Staate noch nicht von dem Krieg also sich noch nicht erholt hat, musste auf einmal Hunderttausende von holocaust überlebende aber auch äh, jüdische Geflüchteten aus den arabischen Ländern aufnehmen und war kurz vor dem Bankrott. Und diese Waren und äh, Unterstützung aus Deutschland war, sagen wir heute, das sagen Wirtschaftswissenschaftler, die Rettung dieses Staates von dem Bankrott. Und deswegen hat damaliger israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion zugestimmt. Zugleich, und das, ist, das haben sie auch angedeutet, sehr schnell äh, danach äh, hat Israel signalisiert, spätestens seit 1954, wir wollen nach, noch einen Schritt weiter kommen, nämlich diplomatische Beziehungen. Wirklich erstaunlich ist, dass Westdeutschland konsequent das abgelehnt hat bis 1967. Also das ist, das ist wichtig, um, um einfach zu begreifen, wie das State of Mind war, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Man hat nicht das Gefühl, wir müssen etwas tun für Israel, wenn es uns jetzt gerade nicht passt, weil wir wollen, dass die arabischen Staaten die DDR nicht, nicht anerkennen. Das war überhaupt kein Thema hier in der Öffentlichkeit zu sagen, wir lehnen diplomatische Beziehungen mit Israel ab. Aus heutiger Sicht, das wäre ein Skandal. Also wir reden über die Zeit, wo nicht die nachkommende Überlebenden, sondern wirklich die Überlebende haben einen äh, Großteil der israelischen Bevölkerung ausgemacht. Und wenn wir jetzt mal
0: an der Stelle einen großen Sprung machen, fast in unsere Gegenwart zur Bundeskanzlerin Merkel, die vor der Knesset, vor dem israelischen Parlament eine Rede gehalten hat und gesagt hat, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison. Würden Sie das von heute aus betrachtet als eine richtige Lehre aus der Geschichte und als ein, ja, Sinnvolles an die Seite stellen, als Freund Israels von, von deutscher Seite aus betrachten?
1: Der Begriff ist schon von Merkel selbst äh, zweimal vorher gefallen, einmal vor der Vereinigten Staaten, einmal im Interview. Aber das ist eine Erfindung von Angela Merkel, der so getan wurde, als ob es das jetzt was, der immer gab. Das, das war, wie gesagt, nicht immer der Fall. Und es ist insofern bezeichnet, dass ihr Vorgänger, ein von ihren Vorgängern, Helmut Schmidt, sofort reagiert hat, man sagt, ja, gefühlsmäßig kann ich dir verstehen, warum die Frau Merkel so redet, aber das ist politisch falsch. Ich würde gerne noch mal einen
0: Sprung machen, auch in dem, was sie in ihrem Buch beschreiben. Sie schauen nämlich auf die ganz verschiedenen politischen Bewegungen, einmal der Linken und auch der extremen Rechten. Bei den Rechten gibt es eine Israel-Freundschaft, die behauptet wird, um sich gemeinsam gegen die vermeintliche muslimische Gefahr zur Wehr zu setzen. Bei den Linken beschreiben sie sehr unterschiedliche Positionierungen zu Israel, zum Teil Solidarität mit den Palästinensern, zum Teil aber auch die sogenannten Antideutschen, die ähm, durch ganz große Nähe zu Israel eher sich in Gegnerschaft zu Deutschland wie auch immer bringen. Das ist Ziemlich verwirrend und äh, auch zum Teil ein bisschen lustig, weil es ja auch ein bisschen irre ist, was es da alles für Identifizierungen gibt. Sie haben vorhin schon beschrieben, wie Sie selbst als Israeli, als Jude, als Historiker, als in ihren verschiedenen Rollen immer wieder instrumentalisiert werden für diese Debatten. Haben Sie das Gefühl, dass es dieser deutschen Gesellschaft überhaupt mal irgendwo gelingt, einen rationalen Diskurs über Ihr Verhältnis zum Staat Israel zu führen?
1: Das, das geht, würde ich sagen, in die falsche Richtung. Also wenn da, also mein Buch ist versucht, so eine, eine Art von Intervention, also Sie haben es alles beschrieben, dass wenn wir sehen, dass eine, eine Partei oder eine Person eine Haltung zu Israel hat, eine klare Haltung, muss man immer fragen, woher das kommt und woher kommt diese Klarheit. Und das in, in den meisten Fällen sind tatsächlich andere Beweggründe. Also wenn die AfD jetzt äh, sich gerät, dass die, die große Israels Freunde überhaupt, man fragt sich also, wo, woher kommt plötzlich aus dieser Ecke diese übertriebene Israelliebe? Und das, die Antwort liegt ziemlich klar, das ist sozusagen eine, eine Liebe zu denjenigen, die, ähm, die militärisch gegen Araber vorgehen. Das ist sozusagen ein Grund. Also wäre Israel so eine Oasis der Frieden und des Zusammenlebens äh, zwischen Juden und Palästinensern, dann hätte die, äh, das für die AfD überhaupt keinen Charme. Also das, äh, und äh, dann laden sie dann zu ihrer Bundestagsfraktion einen israelische Hardliner ein und sie hören von denen äh, so Sätze wie die AfD soll Alternative nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Europa sein. Und da sieht man einfach diese diese Verbundenheit zwischen Rechtsradikale, das ist jetzt von von den USA, Steve Bannon, Trump, über Orban und Kaczynski in Polen und Ungarn bis nach Israel und Netanyahu und seine Leute. Leider ist, ist die Welt viel komplizierter. Das geht nicht nur um Antisemitismus oder nicht Antisemitismus, sondern es gibt sehr viel Mischformen. Also es gibt diese Semiten, die leidenschaftlich für Israel stehen, es gibt ein Semiten, die gegen Israel stehen und manchmal sozusagen die Koordinaten sind total verwirrend. Einer dieser sehr verwirrenden ähm, Themenfelder war
0: rund um die Documenta in Kassel im vergangenen Jahr. Da hat man versucht, Sie als so eine Art Vermittler oder Experten oder sowas einzuschalten. Sie haben das relativ bald wieder aufgegeben, weil die Diskussionen so unproduktiv äh, verlaufen sind. Worum es da unter anderem ging, war, dass ähm, Künstlerinnen, Künstler aus dem globalen Süden, wie man sagt, versuchten, äh, ihre Sicht der Welt zu präsentieren. Ein gutes Anliegen dieser Documenta, aber da plötzlich antisemitische Motive auftauchten, auch wieder im Kontext der Kritik an Israel. Ist sozusagen diese antikoloniale Bewegung, steht die im Widerspruch äh, zu Israel oder ähm, sind Leute, die gegen Antisemitismus kämpfen, möglicherweise auf einer anderen Seite als diejenigen, die gegen Rassismus kämpfen? Man hat so ein bisschen
1: den Eindruck. Also vielleicht vorweg zu schicken, also dass, dass nicht 1500 Künstler in Kassel der aus dem sogenannten globalen Süden waren eingefleischt an diese Mitten. Es gab tatsächlich in Kassel eine kleine Gruppe von anti-israelischen Aktivisten, die versuchten ziemlich erfolgreich diese ganze Veranstaltung zu dominieren und das hat sich hochgeschaukelt. Aber das war meine Erfahrung, die ich mit, mit wirklich so hunderte von Gesprächen vor Ort geführt habe. Die meisten sagten, also mich interessiert äh, die Situation von, von Menschen in Kuba oder in Nicaragua oder in Namibia und das äh, über, über Israel und Palästina, das ist überhaupt nicht mein, mein Fokus. Also, das, wir tendieren alle sozusagen in, eine, in einem Topf zu schweißen. Aber nicht nichtsdestotrotz, auf, auf der theoretischen Ebene haben tatsächlich die sogenannte postkoloniale Theorien oder die postkoloniale Kritik ein Problem mit der jüdischen Nationalbewegung, mit dem Zionismus. Weil diese Bewegung passt nicht zu den Raster. Also in deren Welterklärung gibt es sozusagen eine Aufteilung zwischen Weißen und Nicht-Weißen, zwischen Kolonialisten aus Europa, aus der westlichen Welt und Kolonisierten in den sogenannten globalen Süden. Und wo sind die Juden? Die Juden sind eher weiß, also europäische Juden. Sie sind sozusagen in den Nahost gekommen und haben dort die einheimische Bevölkerung, nämlich die Palästinenser, verdrängt. Das ist Kolonialismus. Man blendet aber ziemlich einfach aus andere Sachen, die nicht passen. Beispielsweise, dass Juden, also das jüdische Volk hat in dieser Region schon tausend Jahre zuvor gelebt, dass Juden immer über diese Jahre immer in dieser Region gelebt haben. Also es sind keine Kolonialisten, die zum ersten Mal in die neue Welt kommen, dass äh, Juden nicht von einem Staat geschickt wurden, um sozusagen dieses Land wirtschaftlich auszubeuten, sondern das war im Gegenteil, das war eine verfolgte Minderheit, der Schutz von dieser Verfolgung gesucht hat, noch vor dem Holocaust. Also das sind alle Sachen, die überhaupt nicht passen zu diese postkoloniale Theorien. Und dann klescht dann es beide, weil die eine Seite hat wenig Verständnis vor die anderen und dann, dann kommen gerade solche Diskussionen, die wir am Rande der Dokumente immer wieder erlebt haben.
0: Sie sind einer, der versucht, auf verschiedenen Ebenen Brücken zu bauen, auch hier in der Bildungsstätte Anne Frank, wo Sie mit Jugendlichen arbeiten, wo das Erinnern an die Nazizeit in den Holocaust immer auch verbunden wird mit dem, was die gegenwärtige Erfahrung in einer multikulturellen oder Einwanderungsgesellschaft ist, mit den Rassismus-Erfahrung von heute. Ich würde Sie aber gern zum Schluss nach Ihrer ganz persönlichen Brücke fragen. Sie sind nämlich verheiratet mit einer Muslima, ähm, Sabanur Schema, mit der Sie zusammen auch äh, eine Kolumne schreiben in der FAZ über ihr muslimisch-jüdisches Abendbrot, so heißt die Kolumne, über ihr Familienleben, aber auch über ihr gemeinsames Nachdenken, über die Politik und wollte fragen, ob so eine Ehe, so eine Familie, die so eine Konstellation hat, wie bei Ihnen, Vielleicht ein Modell sein kann dafür, wie man verschiedene Perspektiven, verschiedene Erinnerungen, verschiedene Blickwinkel auf die Welt zusammenbringen kann.
1: Okay. Das würde ich wirklich nicht empfehlen, dass die Leute sich nur deswegen heiraten, weil jemand aus einer Kultur ist. Also mein Ratschlag ist man soll heiraten die Person, die, die sie oder er liebt. Und dass es ihr seid von irgendwelcher kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit. Also ich meine, das. Klar, das ist keine Absicht dahinter, <lacht>
0: genau. würde ich auch unterstellen. Trotzdem ist es ja eine Familienkonstellation, in der zum Beispiel ihr gemeinsames Kind andere Dinge lernt als Kinder, die das nicht im Hintergrund haben.
1: Ich würde vielleicht das, das in Bezug auf den Nahosten auch, also auf Israel sagen, weil äh, was mich in meiner Jugendzeit in Israel total geprägt hat, war es war keine Ehebeziehung, aber ich war in sehr vielen äh, Dialogprojekten zwischen Palästinenser und jüdische Israelis. Und das hat meine Jugendzeit und auch aus Studiumzeit sehr geprägt. Und heutzutage, und nicht nur heutzutage, seit in den letzten 20 Jahren sind solche Projekte ausgestorben. Also diese zwei Bevölkerungsgruppen haben sich so weit voneinander distanziert und segregiert, sogar sozusagen Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit. Also sie haben immer weniger sozusagen die Möglichkeiten, in Kontakt mit, mit gleichaltrigen äh, jüdischen Jugendlichen. Und das, äh, das soll nicht in gemeinsame Heiraten enden, aber ich denke, diese Beziehungen sind unglaublich wichtig für, für, ein, äh, für ein friedliches Zusammenleben. Ich bin immer dafür, dann mit, mit Leuten zu sprechen, mit denen man erstmal das Gefühl hat, dass man seinen Kluft dazwischen gibt, dass man sogar verfeindet ist. Es gibt keinen anderen Weg, als mit den anderen zu sprechen, versuchen, deren Sicht äh, anzunehmen. Also es kann ja auch in, ähm, in Sandkasten äh, passieren oder in gemeinsame Schulen Und eine Antwort, warum die Situation zwischen Israel und Palästinenser in der letzten 20 Jahre immer wieder eskaliert, dass gerade diese Verbindungen diese Dialog nicht mehr stattfindet. Und das ist auch und dann zum Schluss, meine große Kritik an die sogenannte BDS-Bewegung, also diese, diese zu Mode in Linke gewordene Boykottbewegung der, äh, von Israel, weil das genau, was die, diese Bewegung gemacht hat, die hat diese Verständigungsprozesse, Dialogprozesse zunichte gemacht. Und wir, wir stehen gerade vor einer Situation, wo zwei Bevölkerungsgruppen, die überhaupt keine Verbindungen miteinander haben, einfach nur ein Mittel kennen, und zwar den Mittel des Krieges.
0: Meron Mendel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Das war das Interview in HR-Info mit dem Historiker und Pädagogen Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Das neue Buch von Meron Mendel heißt Über Israel reden, eine deutsche Debatte, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und diese Sendung gibt es auch als Podcast, hr-info, das Interview in der
1: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christoph Schäffer.